0: Y mis apuntes presentado por enrique juárez en este podcast usted escuchará sobre historia anécdotas y otros temas interesantes que seguramente le serán de utilidad y enriquecerán su conocimiento escríbanos vía twitter a juárez sus preguntas comentarios y sugerencias para nuevos episodios serán bienvenidos
1: Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes. El presente episodio del podcast se titula El Edificio Actual de LIM. Oficialmente de 1872 en adelante, el Instituto desarrolló sus actividades en las antiguas instalaciones de la Compañía de Jesús. Aunque tuvo algunos contratiempos en diferentes épocas. Debido a falta de fondos y a situaciones políticas como la revolución de 1897, a pesar de todo, siguió adelante. Todo transcurría en la normalidad cuando, lamentablemente, el 18 de abril de 1902, el terremoto de San Perfecto destruyó las instalaciones del instituto y gran parte de la ciudad, desde esa fecha hasta finales del año 1913 el instituto ocupó una casa propiedad de don Eusebio Ibarra ubicada en la actual primera calle entre la décima y dudécimas avenidas de la zona 1 donde ahora están las prisiones preventivas. Gracias a diligencias presididas por el director del establecimiento el pedagogo don Carlos A. Velázquez, a finales de enero de 1907, los planos de construcción fueron sometidos por la Comisión de Obras Públicas de Quetzaltenango a la consideración del presidente Manuel Estrada Cabrera, quien aprobó los mismos y ordenó la construcción de un nuevo edificio mucho más amplio. Luego de una inspección del terreno, dieron inicio los trabajos el 1 de abril del año mencionado, la construcción de la torre se inició en 1912. Finalmente, el conjunto se inauguró en el mes de enero de 1914. El arquitecto Carmini Rimola Rubini, llamado Carmen Rimola, de ascendencia italiana, tuvo a su cargo la ejecución de los planos y la dirección de la obra. Colaboraron en la ardua tarea de construcción el también arquitecto Mariano Guerra y el maestro de obras don Agatón Bojo. Esta fue una obra del pueblo y de las autoridades de la ciudad de Quetzaltenango, encomiable labor realizada bajo la tutela de la municipalidad y la Comisión de Obras Públicas. Para la construcción del edificio del instituto, iniciada en 1907, se siguió el orden arquitectónico que imperaba en ese tiempo en la ciudad de Quetzaltenango, arquitectura clásica y neoclásica. Se construyeron las columnas con orden corintio, los ventanales con arcos y triángulos de medio punto, las aulas, como el edificio en sí, se construyeron de acuerdo con los criterios pedagógicos europeos de ese tiempo. Estas se construyeron para un mínimo de 30 y un máximo de 40 alumnos, con dimensiones apropiadas en cuanto a ancho y largo y de forma rectangular, con relaciones apropiadas entre área del, del aula, altura del aula y número de alumnos, con una altura y dimensiones apropiadas para una buena acústica ventilación y además hasta anticipándose a tareas como la limpieza diaria. Se tomaron en consideración para la elaboración de los planos aspectos básicos como la iluminación, la humedad, el clima. Todo lo anterior se tuvo en cuenta en los inicios del siglo XX. Lamentablemente no se encuentran copias de los planos originales en esa época el establecimiento contó con un edificio de vanguardia con todas las facilidades necesarias para impartir una buena educación. Una vez más, y debido a movimientos sísmicos, en el año 1917, el edificio vuelve a sufrir daños y es objeto de las reformas necesarias. Los dormitorios para los internos en el segundo patio se construyeron e inauguraron aproximadamente en el año de 1923.
0: Usted está escuchando el podcast de Mis Apuntes. Siga con nosotros.
1: En 1924, al pie de la Torre de Limbo, todavía existían los llamados calabozos de los directores, construidos por algunos de ellos en otra época con el propósito de disciplinar a los alumnos. Fueron clausurados por el director Don Ramón Gramajo por creer que no eran necesarios los castigos inquisitoriales. Durante la administración del general Jorge Ubico, se llevó a cabo una importante restauración y remodelación. Se cambiaron los techos que eran de teja, se pavimentaron los patios y corredores y se construyó una piscina en el segundo patio. Las obras fueron realizadas del 9 de julio de 1942 al 29 de mayo de 1943. La inauguración oficial se efectuó el 30 de junio de 1943, en el aniversario de la Revolución Liberal de 1871. Estuvieron a cargo de la reconstrucción el arquitecto inglés Mr. Morgan, se desconoce el nombre completo, quien tuvo como asistente a don Alberto Calderón. Terminaron los trabajos don Felipe Dardón y un señor de apellido Orochón. También se desconoce el nombre completo. El 29 de junio de 1943 se inauguró en el Salón de Actos la Galería de Fotografías de Exdirectores del Plantel. Al doctor Gonzalo Delgadío Zamora, quien fuera intendente municipal de Quetzaltenango durante la época de la reconstrucción anterior, se le debe la pavimentación de las calles que circundan el instituto, así como la restauración del jardín aledaño, hoy parque 10 de mayo. El presidente de Guatemala, Miguel y Diego Fuentes, donó en 1958 la cantidad de mil quetzales, los que fueron usados para la compra de una colección de pinturas de Valentín Abascal y una marimba completa con su tenor para el instituto. Los dormitorios del internado sirvieron para ese propósito hasta el año de 1961 cuando desapareció el internado. A partir de esa fecha los estudiantes que llegaron a estudiar al instituto provenientes de otros departamentos y municipios lejanos se instalaron en casas de pensionistas, muchas de ellas cerca del establecimiento. Los antiguos dormitorios se utilizaron para establecer ahí las escuelas primarias de aplicación. El 27 de abril de 1968, se inauguró un moderno y completo laboratorio de física, química y biología, contándose para ello con la presencia del Presidente de la República, Julio César Méndez Montenegro, del alcalde municipal Augusto Calderón Estrada, del ministro de Educación Carlos Martínez Durán, de autoridades civiles y militares y las autoridades y los alumnos del plantel. En el año de 1971 se remodeló el patio o claustro norte y el lugar donde estuvo la vivienda para el director del establecimiento. Y es en ese entonces que quedó lugar para construir dos escuelas de aplicación, las actuales Francisco Muñoz y Manuel Enecón López. Con la construcción de los nuevos edificios para esas entidades, a partir de 1971, las antiguas instalaciones de los internados se utilizaron para el ciclo de educación básica. En el año de centenario de fundación del establecimiento, 1972 se realizaron reformas importantes al edificio, se cambió el artesonado de los antiguos dormitorios, se cambió la lámina de zinc por una cubierta de marca Duralita, se cambió el viejo y deteriorado piso de machimbre por uno de concreto, se cambiaron las losas de ambos patios que estaban desniveladas. Se hicieron trabajos de acabado, como repellos y cernidos en partes dañadas dentro y fuera del edificio. Se pintó todo el establecimiento. Se construyó un salón para un gimnasio en el espacio que se conocía como las catacumbas. Fue una gran obra de remozamiento. En años posteriores se hicieron varias obras, pero de menor cuantía. La municipalidad presidida por Diego López de León, también hizo obras para remozar el parque 10 de mayo en el año de 1972, aunque lamentablemente en lugar de restaurar el mapa en relieve que estaba en ese parque, lo demolieron y en su lugar construyeron una fuente. A la fecha de grabación de este podcast, el edificio del instituto está deshabilitado debido una vez más a movimientos telúricos ocurridos pocos años atrás. Los estudiantes actualmente reciben clases en instalaciones del Ministerio de Economía donde estuvo la gremial de exportadores cerca de la terminal de autobuses Minerva y a inmediaciones del INTECAP Zona 3, lugar este inapropiado para una buena educación ...por la ubicación e instalaciones... ...pero desafortunadamente... ...no hay otro lugar disponible.
0: Usted escuchó un episodio más... ...de Mis Apuntes... ...presentado por Enrique Juárez... ...gracias por acompañarnos... ...si tiene preguntas, comentarios o sugerencias... ...escriba a Twitter... ...a la cuenta... Arroba o visite el sitio web www.enriquejuarez.com Hasta el próximo episodio.